0: Сегодня мы с вами почитаем книжку. Ну, сегодня почитаем книжку, которая, э, как бы, скажем так, азы, азы правильного э, правильного понимания сказать, жизненных проблем, внутренних проблем и, соответственно, исправления этих проблем. Как все работает, как э, Какие силы нас совращают, как это все, как этому противостоять, где начинается, на каком этапе. Сразу предупреждаю, это очень острый труд, очень много там такого, может быть, с непривычки будет удивительного. Вот, но, тем не менее, мы попробуем. Итак, начнем с того, что есть такая строчка в пророках. Э, источник из Дома Всевышнего выйдет и напоит э, долину Шитим. Шитим вообще это какое-то дерево некое, там почему-то его переводят как акацию, не знаю. На самом деле вроде как кедры. Ну, так или иначе, Мидраш объясняет вот это слово «шитим» что оно происходит от слова «штус», от слова «глупость». Есть такая книга, книга «Шорашим», где разбирается этимология, то есть э, значение корневое разных слов. И там объясняется, э, есть такое слово «щита», подход. Так вот, э, объясняется там, что «шитим» происходит от слова «отклонение». Приводится пример про жену неверную жену, да, сойта так называемая, которая, ну, не то что неверная, а которую подозревают в неверности. Вот. и объясняется, что слово сойта происходит от, от того, что она отклонилась, с, как бы сошла с путей, э, с путей, скромности, то есть отклонилась от, как бы, от скромного праведного пути. По этой причине э, злое начало называется сотен, сатана. Почему? Какое отношение к этому всему да, имеет сатана? А потому что сатана, его так сказать, профессия, да, его занятие состоит в том, что он склоняет человека с правильного, с правильного пути. Это раз, но на этом дело не заканчивается. Это только половина его, так сказать, деятельности, первая первая часть процесса, а потом он продолжает это тем, что он склоняет, опять же, то есть сначала он склоняет человека, сбивает его с толку, сбивает его с праведного пути, а потом он склоняет уже сверху, свыше на него э, обвинение. То есть сам же его как бы заманил, сбил, так сказать, его да, с курса, а потом тоже, опять же, тоже склоняет, но уже как бы некий суровый приговор в его сторону, то есть он его сам подстрекает, и потом, но получается, что как бы его деятельность, она вся, а, поэтому он, собственно, так и называется, сатана, да, сотн, что он а, сотэ, то есть он с, сбивает, склоняет, как бы, с, с пути. Сначала внизу, а потом наверху, как бы, склоняет. Теперь, на самом деле, то, что мы сказали, что слово «щитим» оно происходит от слова «глупость». Глупость (глупость) и отклонение, склонение с пути, с праведного пути, это как бы одно и то же. То есть, это две вещи, которые сводятся воедино как, собственно, в Талмуде объясняется, на, по поводу этой самой пресловутой сойты, то есть жены, которую да, по, по, повела себя, так сказать, подозрительно, да, ну, там целое, целый так бы, трактат этому посвящен, как и что, и когда, да, то есть ее муж там предупреждал, чтобы она не уединялась там, с кем ни попадя, а, и официально ей как бы это все предъявил, чтобы такого не было, предупреждение сделал, она после этого все равно э, уединилась, да, ну и тогда ее там, специальным образом так сказать, процедуры подвергают, да, где, если она действительно согрешила, она там, умирает мучительной смертью, там, да, вот, до определенного времени это, так, сказать, так это все происходило, пока мудрецы это по определенным причинам не не отменили, но не суть важно сейчас, это. так или иначе, так вот по ее, по ее поводу, так сказать, на, на ее примере, да, говорят, такой общий принцип, Что человек не грешит, кроме как из-за того, что в него зашел дух глупости. То есть, если бы не было такого понятия, как дух глупости, то человек бы вообще не грешил. Любой, всегда, то есть никогда такого понятия, как грех, нарушения какие-то не было. То есть по единственной причине все грехи в мире у всех людей происходят. Единая-единственная причина. Это так называемый дух глупости. Получается, что отклонение и глупость – это одна и та же же идея. Что когда от правильного, от хорошего пути с него сворачивают, сходят, это и есть глупость. Нет. Это не Нет, путь. почему? Он может все время не Он то свернул правильный. туда и то сюда, но так и правильный... Есть правильный путь. Это объективно. Это Всевышний нам, так сказать, абсолют да? очертил. Вот так вот делайте, так не делайте. Теперь, если кто-то все время так не делает, Значит, все время он под влиянием этого самого духа глупости, этого самого сатаны. То есть, он все время идет не, не туда, не в ту сторону. Неважно, не не почему. ну Понятно, что можно его оправдать. Я понимаю, что сказать, вы сейчас по доброте сразу будете его, так сказать... Еще мы его не обвинили, вы уже будете его оправдывать. Понятно. Мы сейчас говорим по факту. Почему он идет не в ту сторону... «Виноват», «Не виноват», «Насколько виноват», тут много всяких вопросов возникает, да, мера ответственности и так далее, но механизм, он такой, что его вот эта вот сила, то есть это дух глупости, да, который его сбивает с толку, из-за этого он как бы идет не туда, и это, собственно, вот сатана, как бы, да, точно так, вот как бы это та же самая идея, то есть это вот его сводят куда-то в сторону, Вместо того, чтобы идти куда надо, он куда-то идет не туда, и вот, в общем-то, это некая универсальная как бы, вот формула, да, описание, как все работает, как сказать, грех, грех происходит, совершается. Сам человек, он, как бы, он даже не задумывается о том, что это не То есть Для него это правильная позиция. Ну, дух глупости, это такое, как бы, ну, может поговорим еще дальше, но это понятно, это как дурман такой. Чем, то есть мы еще сейчас, как бы, как это все работает, мы еще не объясняли, да, ну, понятно, что человек что-то в этот момент с ним происходит, то есть, скажем, вот как, если бы он был, скажем так, душевно трезвый, да, мы говорим, что он бы все время ситуацию контролировал, и ничто бы его с толка не сбило, Но из-за того, что его в этот момент какая-то такая сила, которую мы сейчас еще не, не разбирали, мы только ее как бы упомянули, да, констатируем, что есть какая-то сила, которая его как бы, то есть он становится, ну, скажем так, неадекватен в этот момент, да, как вот э, человек пьяный, там у него мужичок, там, то самое, да, так у него там, как бы, походка нарушается и может куда-то там под забор свернуть плавно, да. Вот так в духовном смысле то же самое происходит, то есть он как бы его опьяняет, его э, дурают, дурят, дурят, и он, естественно, да, теряет как бы, как вот это вот ощущение курса. То есть, если бы он ощущение курса вот, не, сби, не, не терял, его бы никто не мог сбить с толка. Никто. Это то, что мы говорим, что человек только потому, что есть такая вот сила, которая называется духом глупости, он способен, как бы иными словами, согрешить. Иначе он не был вообще никакой, ни за какие блага, ни за какие, ни что бы не могло его, если бы не глупости, никто бы его не соблазнил, никто бы его не сбил в толку. То есть, это нет, ну, это да. Ну, да. Может, и делает. постоянно. Но мы еще как бы не разобрали ну, вообще, не для нет. того, чтобы говорить ну, постоянно, э-э- периодически, э-э- редко, часто, нужно понять вообще, что это такое. как как мы будем сейчас апеллировать к понятиям, которые мы вообще, так сказать, слабо представляем. То есть, как бы, только догадываемся, что это. Надо вообще разобраться вообще, всю эту, как бы, механизм этого всего. Опять же, как бы, для того, чтобы говорить о крайних формах, начальных формах, понять вообще, с чем мы имеем дело, то это какой-то неопознанный летающий объект. О чем мы говорим? Что это такое? Я как бы сказал какой то там абракадабра, дух глупости. И сейчас мы будем разбирать его формы уже. Для начала надо понять вообще как бы азы, да? В общем, что это? С чем это едят? вообще Что это такое? Как это на человека действует? Почему? Почему иначе бы он не согрешил? Почему это единственная причина? Казалось бы, грехи бывают такие разные, да, по всяким параметрам. А тут мы говорим, что нет, есть все, все держится на... Любое зло, любой проступок, любое как бы это держится вот на, на одном и том же. Да? То есть основ... Поэтому тут как бы для начала, перед тем, как я понимаю, много вопросов, это целая как бы тема, естественно, очень важная, но мы еще рано задавать вопросы, вы, мне кажется, <с>... торопитесь. Для начала надо какие-то, так сказать, понятия, дефиниции какие-то сделать, а потом уже будем с ними работать. Вы еще как бы нич- не поняли вообще, что это... Понятно, это да. Я царара, это не обидно, это звучит гордо, да? нет, а до а глупости, нет, глупости нет. обидно. А до а, глупости как, что мы его выбираем, но если из почему выбираем? Кого-то по башке дали молотком, вот у него и мозги, вот он и в этот момент не соображай. То есть кто это выбираем или нам это навязывают да. и так далее, мы еще об этом как бы тоже... Мы не разобрались. Вот. Мы сейчас пока как бы начали издалека еще. из что есть глупость, да, есть э, отклонение, это то, то, то самое есть, как бы это оно, да. Окей. Возвращаясь к, э, к нашему разговору. Почему ты всегда примеры женщин ставишь? Хороший вопрос. Мы ну, сейчас как это как самое... Не напи... Нет, не загадка, написано. Написано. А. Написано. Я сейчас... Да, это, это правильное наблюдение, да, а, а вот как бы, ну, это почему-то никому не обидно, да, это, казалось бы, это обиднее, чем до глупости, но не важно, это так, мое размышление штук. Так вот, значит, человек для того, чтобы он сошел с путей Торы и отправился по, так сказать, как бы на, на путь, так сказать, следовал своим желаниям, возделениям и так далее... Чтобы какие-то наслаждения поучить да, человеческие земные, причем тут в скобочках сразу же важное такой, как бы важное, можно сказать, примечание, важное, так сказать, дополнение. Речь идет, когда мы говорим о том, что человек куда-то свернул и не туда пошел, да, и соответственно с пути, и торы, так сказать, да, как бы нарушил, да, свернул. Речь идет даже о разрешенных вещах, то есть, когда человек получает какие-то удовольствия, наслаждения больше, чем то, что ему нужно, больше, чем это ему необходимо для жизнедеятельности, для того, чтобы существовать, для того, чтобы жить, это называется «Он сошел с путей Торы». Теперь, да? Поняли, да? То есть человек ест кошерное мороженое. Можно этот список продолжить, не обязательно даже до мороженого доходить, и даже не мороженое. Но, э, как бы, то, что уже э, как бы не не нужно, то, что излишество, то, что ну, вот это вот удовольствие, которое он испытывает, которое самое не, отно, не относится к, не, к, не, к необходимым вещам. Вот это уже нарушение. То есть, ничего вкусного, если нет? Ага, ага. Например, ничего вкусного, ничего нет. Вопрос не в том, можно ли есть вкусное, а вопрос ради чего он это ест. Если он ест, потому что ему нужны там эти калории, ему нужна сила для того, чтобы продолжать жить, то это не значит, что еда должна быть отвратительной. Но если он вот как бы он наелся, да, идет такой довольный, все хорошо под ложечкой там не сосет, все нормально, друг видит э, булочку сдобную и вот э, и когда его глаз падает на эту сдобную булочку, у него начинает э, кран открывается, да, во рту и слюня начинает литься там слюня начинает рекой. То есть если бы это была просто там не знаю кусок еды Он бы бы прошел мимо и не захотел, потому что он сыт. То, что ему сейчас хочется, это чистое излишество, настоящее чистой воды, так сказать, вожделение. Так вот, это тот самый случай, нарушение. Для начала, я, так сказать, думал, что у вас как бы это вызовет шквал, так сказать. Очень сегодня покладистые какие-то, даже больше, чем. Так вот, а в чем, какой запрет? Для того, чтобы, как говорится, пришить статью, нужно какую-то иметь статью. То есть спрашивается, а что он нарушил-то? булочка то кошерная? Кошерная, да, не кусок там какой-то, это самое... Да, Трифной едыка лежит, не дай бог Нет, кошерная булочка Вот тут в Иерусалиме, скажем, да Сделанная в этом ресторане Все, кошерно по полной программе Но, и более того Если бы он эту булочку съел Как часть питания Все хорошо Но он ест, то есть и хочет И там слюной капает Не потому что ему действительно Пришло время подкрепиться Да? А потому что у него, как это называется? Ну, в общем, аппетит, так сказать, да? Да, любит булочки, да, по-простому. Вот, короче, это обжорство называется, да? Так вот, вот это нарушение, вот это вот желание, и, соответственно, если он дальше за этим желанием последует и съест эту булочку, которая ему не нужна, то он нарушит. Так вот, вопрос... Внимание знатокам, да? Внимание, вопрос. Что он нарушит? Вы нам даете Ну, если бы в Торе была мицва худеть, тогда бы он нарушил эту Мицу. Тогда с ним было бы все понятно, да? С ним как бы вопросов бы не было. Но в Торе нет такой Мицы. Как говорил Реб-Мараш, когда он встречал большого еврея, много евреев, с любовью большой, вот, поэтому как бы, более того, по медицинским соображениям это совсем неоднозначно, что там нужно обязательно худеть, чтобы быть здоровым, короче, нет такой заповеди в Торе худеть, так спрашивается, что мы, какое так сказать, дело мы ему шьем, за что, собственно, что мы ему инкриминируем, как, а? ну, а нет у него пониженный у него сахар, обычный сахар, здоровый мужик, И может себе позволить булочки хоть три раза в день там и и ничего с ним не будет. Ну, Более того не будет. Хорошо не булочку, не булочку, картошечку, я не знаю там селедочку. Короче, он захотел обычную еду, не какую-то нездоровую еду, но захотел не потому, что он голодный, а потому, что он любит, любит рыбку, захотел рыбку мог бы спокойно сейчас, он только что пообедал, обойтись. Но потому что у него слабость к этому, вот он это хочет. Здоровую еду, но он хочет это не потому, что ему это действительно нужно, а потому что это и излишество. Ну и так далее, как бы, еда это только, вы сами понимаете, что тут спектр широчайший, да, всяких вещей, которые человек хочет, не потому, что ему это надо. Ну, может он не насытился во время обеда, Иначе... да насытился тогда, это не излишество, тогда он не доел. Ну, про это мы еще поговорим, про его радости. И насколько это достойная радость, мы еще к этому вопросу вернемся. Ну, какие, так сказать, идеи? Что плохого он сделал? Простой вопрос. Мы ему вот сейчас такое вот, в общем-то, сделали стейтмент, такое заявление, достаточно громкое, что он нарушитель. Что он свернул, он сошел с истинного, с правильного пути, потому что он съел, например, кошерную булочку. То есть, когда, иными словами, говоря более широком формулировке этого всего, как только человек себе позволяет что-то, какие-то излишества, то, что ему не нужно, даже кошерные излишества, да, разрешенные, Это нарушение, то есть даже не говоря уже, это как бы более понятно, это более очевидно, да, когда он из-за того, что ему захотелось, позволил себе то, что нельзя. Это тут как бы понятно, потому что там это можно привязать к каким-то вещам, что они запрещены, к каким-то конкретным запретам. Съел некошерное, пошел туда, куда не надо, и так далее. Тут мы говорим, он ничего некошерного не съел, ничего такого. Но из-за того, что он это не должен был, не нужно ему это было, это конкретнее это все очень как бы это Короче, трогательно делать. вопрос что от того что там много всяких хороших вещей правильных вещей там. ну хорошо простой человек простой человек простой человек он не, не чувствует такого он не чувствует во всем, что он служит Всевышнему. Он ест, потому что он голоден. Да, он ест кошерное. Да, он сказал на это Благословение. Тогда, но он не, не чувствует, что это его служение Сиушеню. Он спит, потому что он устал. Там ну, обычный, обычный человеческий уровень там. Он спит, ничего плохого не делает, все делает правильно. Но он не чувствует во всем. Что можно к нему как бы прийти и предъявить ему, что он что-то нарушил? Человек, который съел, потому что ему захотелось булочку. Что плохого? Что он нарушил? Ну ничего. И где запрет быть чьеугодником? Вот про это и собственный вопрос. Вот. Короче, э, так сказать, внимание про ответ. Есть э, есть такая заповедь, такое требование. Называется Кадышатмахабамутарлах. Освети себя том, что тебе разрешено, то есть, помимо того, что естественно, для того, чтобы человек имел, мог, имел право иметь с чем-то дело, да, съесть еду, там, что-то еще себе позволить, понятно, что необходимым условием, необходимым условием является, что это было, там, как кашевно, да, чтобы это было разрешено, иными словами, позволено, это... Заслушаешь вообще всех бедняков, ты решишь, что их вообще ничего не надо, если тебе достаточно тречневый кашель. Это очень популярная вещь. Нам это в сознании Потом у нас же Сейчас будем выбивать. Я до этого сегодня пришел. я ж предупредил я вас предупредил. Я предупремень совесть чистая Я сказал, что сейчас будем. Сейчас будет экзекуция. Сейчас. Репрессии сейчас начнутся. (свят) Так вот, возвращаясь... Возвращаясь к теме... Возвращаясь к теме... Продолжаем, так сказать, бередить сознание ваше, уважаемые женщины. Так вот... э, То есть, во всем, что человек делает, у него должна быть, как бы, общая, как говоря, общую фразу такую, да? Во имя небес он должен это делать. Если он... Еще раз. Еще, не, я повторю то, что я сейчас сказал. Он должен делать это во имя небес. Во имя небес. Это только в одном случае, что если такова воля Всевышнего, и он в этот момент ее выполняет, это может быть во имя небес. А если я ем вкусную булочку, вот нету такой воли Всевышнего, есть вкусные булочки, так к небесам это никак не пришить. При всем желании. Поэтому то, что в шаббат появляется такая возможность совместить, как говорится, приятное с полезным, да, э, только по одной причине, что Всевышний хочет, нам заповедовал, такая есть заповедь, наслаждение в день субботний, как, собственно, вчера на занятии у нас, так сказать, было на это, да, об этом говорили, что суббота – это время наслаждения. Поэтому, когда я наслаждаюсь субботой – самых разных, так сказать, да, с разных сторон, в том числе и за столом, в том числе и питаясь, я выполняю его волю. И это может быть во имя небес. А когда я на неделе ем булочку вкусную и кайфую, этого во имя небес быть не может. А это называется, я следую за желаниями своего тела. В этот момент мной руководит, да, моя вот эта вот животная природа, а не... э, Служение Всевышнему. Правильно. В данном случае, тогда, когда я ем перед молитвой, то для чего я ем? Для того, чтобы служить Всевышнему, чтобы у меня были силы силы молиться и так далее. То есть, ни о каком излишестве речи не идет. А? то не запретил насыщать, потому что если не будешь насыщать, то душа из твоей плоти упорхнет. Так Всевышний сделал, чтобы она сидела в теле, душа, и могла, соответственно, в этом мире что-то делать, служить Всевышнему, нужно калории, нужно, так сказать, что-то там нам постоянно потреблять, есть и пить. Это все вполне легитимно, это нормально. Всевышний, более того, хочет, чтобы мы это делали, потому что иначе жить невозможно. Это, не, не об этом речь. Речь идет, когда я делаю это чисто из-за того, что у меня тело чего-то своего хочет, чего-то ему там нравится, и куда-то его тянет, и вот я за, следую за его сказать, в данном случае, за его желаниями. Скажите, пожалуйста, Ну, да. Должна, да, для чего-то она придумана. Правильно. Ну, так, так можно спросить вообще, если Всевышний хочет, чтобы мы не следовали соблазнам, да, то зачем он сделал соблазны? Зачем он, если он не хочет, или говоря более широком смысле, если он не хочет, чтобы мы спускали, вот, сходили с пути истинного этого, что время шли прямо, то почему тогда нас сбиваются, есть этот сатана о котором, да, есть это дух глупости пресловутый, который нас э, собрать. Ну, так почему бы не сделать нам такой комфортный, да, тепличный такой мир, где мы идем, никаких духов глупости так сказать, не встречаем, все делаем правильно, правильно, все прям как без вариантов, как роботы. Мир сделан таким образом, да, что у нас есть вот эта так называемая свобода выбора, да, что человек может пойти не туда, и он должен не поддаться, противостоять этой, вот, этому неправильному, да, иногда это тяжело, иногда это сильно тянет изнутри, и снаружи и так далее. Вот, как мы видим, целая система да, соблазнения, как бы сбивания с толку. И да, в этом, собственно, и работа наша. Если Всевышний захотел сделать мир уже совершенный, чтобы и нас, соответственно, совершенными, не надо было тут ничего исправлять, не надо было ни с чем бороться, сказать, то тогда мы бы сидели, ну, как говорится, лежу на пляжу, все было бы легко и приятно. Но Всевышний хоть дал нам поработать, чтобы мы тут пришли в этот мир, который недоделанный, и вложились, и доделали. Он мог сделать сразу готовый продукт? да таких вопросов можно продолжить там, если человек до, еврей должен быть обрезанный почему тогда он рождается необрезанный сделай вышли хоть чтобы он был обрезан так чего полуфабрикат какой-то вылезает и так далее то есть куда ни в какую как бы, сферу мы не окунемся мы увидим все время что есть что-то неправильное недоделанное недоработанное и на наши плечи возложили да это как бы это все или не податься или там ну это работа с окружающим миром да у нас есть работа то есть Всевышний нам такой вот дал привилегию, чтобы мы не сидели, сложа руки пассивно, как бы на готовом, на дармовом, а могли участвовать полноценно участвовать в этом всем процессе. Но если человек пришел к вам а вы его так вот. Не пущу. И что получается его. Не, ну, это... а это хороший вопрос, да. Я вам да, более того, я вам более того скажу, есть история про большого очень хасида такой Рамендл Футер позвал. Мне рассказывал человек, который был как бы, это, он был молодой парень тогда еще, и он пришел к Рамендл на это самое, не помню, на шабас или на неделе, и Рамендл такой очень как бы, как говорится, такой рад, радушный хозяин, он его там стал кормить и то и все, вот. Да, по-моему, на А потом они идут, и он начинает ему там, ты такой-сякой, что ж ты там как это ешь, и это самое, вот, ну, то самое. Ну, вот то, о чем мы говорим, что там, как бы, чревугодием занимаешься, то, все, и Потом они приходят обратно. На то, и он опять он начинает там пихать, и то, и все, там, и уже бои- он уже отказывается всячески. Он ему, давай, давай, ешь, и все. Вот, ну, он начинает как бы сдается все-таки, уважаемый человек, и все, и у него в гостях он находится, и он молодой парень, в общем, там, как бы он ест, потом опять они выходят, там, идут там, в синагогу молиться, он его начинает отчитывать, что ж ты такое если там, это самое, как скотина тут, это самое, в общем, он не понимает, что делать, он как попал, он говорит, а, собственно, вы же меня... Как, как же тогда вы меня сами под это... как бы у меня, Вы меня там типа соблазняете, раскармливаете? Говорит, не, у меня мицва, я хозяин, мое дело гостя, <соценно>, 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 так сказать, да, угощать. А твоя плен. работа... А, вот. у, <соценно> у каждого будет, своя нет, работа. Э, э, поэтому поэтому, не поэтому не гость не приходит и его и митсву накормить. Так, так, это так, в Торе написано. И вот. и а уже и и человек и сам и должен решать как бы... Ну, это немножко такая утрированная комическая ситуация, конечно. Но в этом, как говорится, что-то есть, если так подумать, что у человека, как бы, то, что ему там хозяин предлагает и так далее, у них разные, как бы, в этом. Он выполняет мецву ему просто, а ему в этот момент надо понять гостю этому, соответственно, что, в чем его мецва, в чем его работа над собой. Не надо так следовать прям вот за всем, что предлагает. Продолжаем разговор, это ко мне не относится, это к Жене, она тут не на лекции. Так вот, э, теперь, когда человек получает удовольствие, э, э, и тем более, когда это только ради этого, это чисто излишество, да, никакой пользы этого он не имеет, вот, это то самое нарушение, да, отход от путей Торы. И, внимание, это абсолютное зло в этот момент. То есть, вот он съел ту самую, вернемся к наглядному этому нашему примеру, да, кошерную булочку, да, съел кошерную булочку ради, ну, и соображения обжорства, да? банально, ничего оригинального. Так вот, в этот момент он съел не кошерную булочку. Потому что это абсолютное зло. То есть, если вот он, как это не страшно звучит, да? Если он съел в этот момент кусок свинины, это было бы абсолютное зло, да? Со всеми последствиями пагубными на него, на его душу, на, так сказать, на его... На, да. Ну, короче говоря, все понятно. Так вот, он съел кошерную булочку, кошерную, с неправильными соображениями, он съел абсолютное зло. То есть, вот как некошерное это самое. Сказал. Да, сказал, и все по правилам, да, все по сухонорку, все. То есть, из-за того, что он сейчас нарушает, из-за того, что это грех, это зло. То есть, и неважно, какой грех. Маленький, малюсенький грешок, или что-то там ужасное. там. Вот. Это грех. Раз грех, это грех, это зло абсолютное. Не, то есть мир черно-белый. Либо это белое, либо это черное. В данном случае черное. Вы предлагаете с ходить в гости? Нет, вопрос, вопрос. Нет, почему? Человек может прийти голодный, да, очень голодный, съесть 10 булочек для того, чтобы просто, как говорится, перевести дух, все нормально, никаких никого никакого обжорства, просто голодный. То есть как бы, просто к гости надо подготовиться, да, перед тем, как идти в гости, надо хорошенько, так сказать, как говорится, там желудок промыть себе, там прочистить, подготовить. Ну, да, так он вот. Она, паперман, Но он уже не в гости. Но ну, это и соображение, что это опасно для жизни, просто... самосохранение, как бы, Так вот... Э- так вот, видите, э, в- 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 я думаю, вы меня сейчас будете говорить, Но а, мы а мы как? А м- а а а то а а а а то есть, как бы то, что я думал, что, как бы вопрос, который напрашивается, а как же тогда, получается, этот такой старался, да, делал все по правилам, ел кошерную бучку, когда ему там захотелось чего-то слопать и излишеств каких-то, да, он не побежал там на первые там какой-нибудь там подворотню, да, и, и там поймал чего там, то, что там было. А он дошел до кошерной булочки, добрался, сказал на нее благословение, что сделал. Спрашивается, а рядом сидит какой-то там, да, ну, тот, с которым мы его сравниваем, который жрет там вообще что-то не, не кошерное, а падаль какой-нибудь, да. И мы говорим, что это, в принципе, одно и то же. Так спрашивается, а как, за что бороться тогда, да, то есть если человек ест кошерное, и если не кошерное, все одно, да, как бы, чем тогда, чем разница тогда? Ну, понятно, что человек, который из кошерной, с правильными соображениями, он молодец, у него все хорошо, да, это, а вот, получается, как бы, там, он старался, старался, а в результате, как бы, мог спокойно жрать, если это зло, и это зло. Разница-то должна быть какая-то? Несправедливо? Сам придумал. Прям давай, и, давай, и, давай. И, и, импровизация. на импровизация. Во время уроки урока пришла в голову. Не, есть, как говорится, Тора большая, так сказать, да, широкая, много всяких святых книг, много всяких трудов, много всяких мудрецов. В данном случае это труд пятого Льбавического рэби. Но опять же, и он, так же как я, естественно, ничего не придумываю, так же и он все, так сказать, обосновывает на мнениях мудрецов, на мнениях Тори. Поэтому, как говорится, в Торе так. Откуда? Вот От Всевышнего все. Это так, да, так в чем, возвращаясь, да, Так какая несправедливость получается, да, это есть кошерная, это есть кошерная, они мы как будто их сравниваем. Есть разница? Конечно, есть. Конечно же есть. Конечно, есть. Детально это объясняется в Тане, там, ну, в первых главах достаточно ранних там про это. Но разница состоит в том, что исправить это совершенно совершенно как бы разного стоит. То есть человек, который съел кошерную булочку, да, ему потом как бы стало стыдно, что он эту кошерную булочку съел как, не как человек, а как этот сам да, на четвереньках. Вот, так, и он э, раскаялся. Пожалел. Не о том, что она была там кошерная, пожалела, а о том, что он ее съел не, 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 с неправильными намерениями. Да? Не самыми, скажем так, возвышенными целями. Так сразу же он все исправит. Вот от того, что он вот, э, раскаялся, чугу сделал, все сразу будет хорошо. Он как бы все исправит. Ну, почти все нюанс есть но он пожалел, он сделает, да? Э, да как только он раскаялся как только он там как бы всевышнего так сказать понял что не, не то сделал попутало его провинился, попросит прощения решит что следующую следующую бучку он съест с правильным нами все хорошо все сразу все исправил и все, так сказать, все стало хорошо вот то есть поэтому мы подчеркиваем что в данном случае так как речь идет о разрешенных вещах то это зло до поры до времени как только он решит это исправить, и он легко это может исправить. Если же эта булочка была некошерная, вот тут он попал. Мало того, что ничего хорошего, это чистое зло, это было, когда он это сделал, когда он это съел. Теперь для того, чтобы это исправить, у ему там надо серьезно попотеть. Да, по простыми, какими-то конвенциональными методами ничего не сделать. Поэтому разница будет принцесса. Но пока... Он не решил это сделать, то есть вот он съел эту булочку из э, этих самых, вот, э, ну, грубо говоря, скотских соображений да, и доволен, продолжает свой путь, да, то он, естественно, ничего, так все и остается нехорошим. Не И на него, соответственно, пагубным образом влияет. Несмотря на то, что бочка сама по себе была разрешенная. И из тех самых соображений, как мы сказали, что есть такая заповедь осветить себя разрешенным. То есть, мало того, что было разрешено, нужно еще и правильно к этому подойти. Теперь. То, что его вообще куда-то там повело, что-то ему там захотелось, это по той самой причине, что есть злое начало. Да? Ецерора его, соответственно, к этому призывает. Как работает Ецерора? Ецерора показывает, что это хорошо, да? привлекательно. То есть он его показывает то, что на самом деле неправда. Он его обманывает. И это очень показательно мы видим на примере первого греха. Первый грех, то есть, когда съели с древа познание, да, что там говорится? Как там написано? и Увидела женщина, что э, хорошо это дерево, да, там, съесть с этого дерева и желанно оно на, на, то есть для глаза. А дальше уже как следствие, да, то есть ей показали, ей, так сказать, так показалось, да, что это хорошо. Из-за того, что в этот момент ей казалось, что это хорошо, дальше уже она берет и сама ест, и мужу дает, и он с ней ест. Что значит с ней? Тоже так ему это в этот момент. И дальше передала, и ему тоже передала вот это вот ощущение, что то, что сейчас происходит, то, что они делают, это хорошо. То есть так любой грех работает. Да? что Когда человек его делает, ему кажется, ему как бы показывают, что это хорошо. Привлекательность этого. Окей. Ну разве мне Ацерара тоже не что устарожил? Ну это есть Ацерара. Это она и есть. Хотя она могла там не яблоко Яблоко там не было а, ну Что бы там не было, но не яблоко Разные есть мнения, что они там съели В будет разбирать. Яблоко не ели Ну да Кто-то первый, кто-то во вторую очередь присоединился Но да Итак, в общем, так сказать, то, что мы сейчас говорим, что есть отклонение, есть глупость, да, это это связано между собой, и удовольствие даже разрешенными вещами, от разрешенных вещей, это нарушение, это отход от путей Тора. Приходит это, то есть это происходит по причине того, что Ецерара человека склоняет правильного, с истинного пути. Но потом он еще и продолжает свою работу, склоняя небесный приговор, да, обвинение на такого, на того, кто согрешет, кого он, собственно, не сбил. Это по этой причине он и называется сатан, сатана. На самом деле, на самом деле, это Глупость – это ложь, это не то, зачем человек должен стремиться, к чему человек должен стремиться. Теперь, а для того, чтобы понять, к чему он стремится, да, к чему человек должен, что является, он как говорится, венец творения, да, он такой избранный, сам из себя, так к чему, какой уровень для него достойный? Надо для начала поговорить о том вообще, что бывает, что, так сказать, в жизни, да, как все устроено. какие бывают разные, так сказать, уровни. На самом деле, как мы сказали, что человека, когда его тянет какое-то вот удовольствие, наслаждение, такого вот низменного, да, толка, это для него недостойно. Так вот, говоря о наслаждениях, их бывает много, есть много разных видов, типов наслаждений. Ну, то, что мы говорили про еду, да, классика, так сказать, это э, там, вкусная, приятная, сладкая и так далее. Еда, то, что человек сказать, э, испытывает, когда он брод кладет, это самое низкое, самое такое примитивное удовольствие. В принципе, в общем и целом, удовольствие от материального. Да, удовольствие телесного плана такие всякие. Это все чисто животное удовольствие. То, то что, есть красивое место, нет, это более как бы, но в принципе это тоже в каком-то, в каком-то смысле относится к относится к таким да, животным. Все, то есть все животное, все то есть живо секунду секунду животное, оно так и живет, то есть животное его, чем руководствуется животное, чем руководствуется скотина. И, собственно, никаких, так сказать, ничего и предъявить по этому поводу никто не может, потому что она такова, такова, какова она есть, да, и больше никакова. Так она притягивается за тем, что ей хорошо, по природе у нее там есть как бы то, что для нее хорошо – То, что она считает, что для нее хорошо, тебе ничего другого она вообще не знает. Никаких вот понятий о том, что хорошо каких-то других, она не знает. Вот корова знает, что для нее хорошо трава, или там мартышка знает, что для нее хорошо банан. И вот это вот в нее вложили, и вот согласно этим представлениям о том, что хорошо, она и живет. И кругозор у нее не расширить нельзя. Ну, Но так. она не переедает. Нет, почему? Передает. Привет. привет переедает, да. Есть животные, которые, если их не контролировать, они умрут от переедания. Домашка. Ра, Нет, нет. Е- там, есть животные, у которых заложено, что они ненасытные. Там, волк какой-нибудь там, да? Потому что он там раз в несколько недель ему что-то попадается. Если он в этот момент, там, ему попалась там, огромная туша наконец, если он сейчас не нажрется, его потом не хватит до следующего обеда, потому что следующий обед может быть через несколько недель. Поэтому ему как бы он с запасом, у него такой аппетит, чтобы выжить просто, что он если ему сейчас попадется две туши, он будет есть, пока не лопнет, будет есть, есть, есть. А если представить себе, что он попал, дорвался, да, идиллия, там, Брай, волчий попал, где там животных там просто пруд-пруди, он может поплохеть, потому что он все время будет жрать и жрать и жрать. То есть есть животные, у которых тормоза не срабатывают. Но, ну, естественно, что Всевышний так сделал, что, как бы, есть какая-то там, какой-то баланс, да, поэтому обычно, как бы, волков в такое место не как бы таких мест мало в малом мире, да, где он может сидеть спокойно и жрать нон-стоп, поэтому как бы это для него, но в принципе есть такая опасность переедания, да, не только у человека есть такой, вот, когда тормоза не срабатывают, хотя, естественно, в целом, в общем и целом, у животных в этом плане, как бы, какие-то рамки, какие-то там на таком вот рефлекторном уровне, они с этим гораздо лучше, да? у человека его так заносит, такое с ним происходит, что вот, так вот, соответственно, возвращаясь, животное это, это самая скотина, она живет согласно своим вот этим вот врожденным критериям о том, что такое хорошо, что такое добро в ее представлении, за, это ее, за этим она устреми, устремляется, это то, что ее тянет, ничего другого, соответственно, человек, когда он вот на таком уровне, да, что вот эта булочка и так далее, для этого не надо быть человеком, для этого можно быть спокойно коровой, да, чтобы иметь такое вот, такого уровня, да, такого характера удовольствия в жизни. То есть тебе вкусная еда, и ты ее живешь. То есть не чувствуется в этом ничего, как бы никаких человеческих достоинств. То есть это он не раскрывает как бы, свой потенциал, не реализует своего предназначения. Теперь, ну понятно, что есть удовольствие более высокого порядка. Да? Например, есть удовольствие от приятного голоса. Это более духовное удовольствие менее грубое, менее материальное. Наслаждение такое вот всякое эстетическое. Да, искусство. искусство. Вот это то же самое. Это более высокий уровень. Теперь есть более высокого, более, скажем так, продвинутого, такого, развитого порядка удовольствия. Это удовольствие, удовольствие, как бы это сказать, душевные то есть когда человек получает какое-то душевное удовольствие то есть например он делает доброе дело и от этого кайфует нет понятно что он, такой нет, его понятно, его что он понятно что он такой человек которого это есть да? то есть он там, есть люди у которых это очень развито да? что они добрые по природе То есть, он любит делать добро. Любит. И не потому, что это нужно. И не потому, что, там, не знаю, он об этом долго думал. А такой он родился добрый. Вот собаки есть добрые, да? Каждого будет облизывать. Вот, а он добрый человек. Который любит делать добро. Помогает людям и так далее. И действительно, это очень сильное удовольствие. Тот, кто как бы... Такое ощущает, это мощная сила, которая может вообще, так сказать, по жизни да, владеть, руководить. Он будет из этих соображений, из-за того, что он кайфует, там прям что только не делает, там создавать там бурю, там такую активность, такую деятельность разведет и столько всего сделает, потому что у него удовольствие более высокого порядка. Вот этот, который там за булочками всю жизнь гонится, он так и будет жрать эти булочки, и на этом, так сказать, у него кругозор заканчивается. А он будет делать массу добрых дел, потому что у него от этого удовольствие. Но механизм тот же, да, они делают то, что они, как бы то, что согласно своим понятиям, то, что им хорошо, то, что им нравится, то, от чего у них удовольствие. Вот э, у хорошего человека от хороших вещей удовольствие, ничего удивительного, да? как низкого? Ну, И это более высокого, чем булочку. Все относительно. Все относительно. поэтому. Ну, там, скажем, не такое материальное, как если бы он там живал бы и кайфовал да но это тоже удовольствие ну, так есть, так мы... сейчас секунду я не сказал что ничего нельзя и никогда и все но мы сейчас мы сейчас так сказать продолжаем продолжаем разговор так вот теперь тут еще кстати говоря когда мы говорим о том что человек делает доброе дело и от этого у него удовольствие тут естественно что есть разница есть нюансы если он это делает как бы всем, кому не попадя, да, то есть, что значит, ему попадает там какой-то там, которым вообще, сказать, а он ему, ему все равно, там, да, И у него лишь бы делать доброе дело, то есть, о чем это говорит, что он не разбирает, то есть, ему не суть важно там, помог он, не помог, да, что там, как бы, он не адресно, а да, без разбора, то есть, для него главное сам процесс, то есть, ему больше он в этот момент ощущает, как это приятно, да, как там вся... ходит всех как обнимает, как а как приятно, как там, как что так. всех обнимает, там не, вот такой любви обильный, вот у него переполняет чувство, он ходит там кого нибудь так обнимет, что потом ему надо будет несколько минут сесть отдышаться, да. а он ну, в этот момент не так не в нем дело, во мне дело, да, что... приятно обниматься, люблю это, тактильное, пред так... тепло, там приятно, там. то есть он в этот момент сосредоточит, то есть это более примитивно Естественно, что если человек думает в этот момент, что этому человеку нужно помочь, если это именно ему адресно, именно он такой бедный, несчастный, именно ему вот это поможет, то есть тот уже не просто как бы он это делает так, потому что он такой, а он ощущает в этом как бы э, того э, объект, которому он направляет свою доброту, свое милосердие, то понятно, что это более высокого, более качественного, более такого внутреннего уровня да, удовольствия. Не просто там у него такая природа, такой вот он уродился, да, вот собака бегает, всех облизывает, а он приблизительно как собака, да, всех тоже бегает. И, вот. А тут уже именно какой-то интеллект проявляется, уже какая-то, так сказать, глубина да, душевная. То есть это более высокий уровень. Но в принципе, в принципе это тоже скотство. Потому что что такое животное? Животное а это эмоции. Все. Любое животное это как бы у него вот оно. оно... Чтобы понять, что не скотство, для начала надо хорошенько разобраться в том, что такое скотство. Так все что мы сейчас пока упомянули, да. То есть животное это эмоции, это чувство. Все то есть плохие чувства, там бывают злые какие-то твари, хорошие чувства, бывают добрые твари, там вот собака, да, такая добрая, душевная, преданное. Но это чувства сплошные. Так вот, это скотство, это животное, это уровень животный. Это так, живого, Нет, так вот, когда человек Получает удовольствие от эмоций, да, то есть э, от хороших от даже, да, то есть, но э, им движет не разум, а его чувство это скотство. Человек отличается от животного то, что ему, тем, что ему дарован разум. И это не просто украшение, да, это не просто. Как Роскошь, излишество, а это, собственно, в этом есть человек. Поэтому даже когда человек использует свой, этот самый хэсэд, свое милосердие, он, это это чувство, это качество душевное, должно полностью быть контролируемо разумом. То есть разум позволяет, естественно, различать, да, он сразу же, что хорошо, что плохо, что... Иногда действительно, например, разум скажет, что нужно сделать добро тому, кто этого не заслуживает, да, из каких-то соображений, не потому что надо всем без разбора, а в этом есть свой смысл, да, не все должно быть по букве закона, иногда человеку дают аванс, да, ему как бы дают то, что он не заслужил, и это его подталкивает в правильном направлении, это там пробуждает в нем какие-то правильные хорошие вещи, поэтому тут может быть какой-то глубокий расчет, поэтому иногда такой какой-то ход конем, да, ему дают, зная, что это не, не заслуженно, но не потому что неважно кто перед нами, неважно там вообще, лишь бы давать, да, нету вообще никакой этой обратной связи, нет ни Вообще без суда, без без, понятия справедливости вообще, так сказать, не а всем, а почему нет? Нет, не потому, а потому что, если разум руководит, то иногда могут быть такие всякие нестандартные решения, иногда могут быть какие-то хитрые решения, да? Но смысл в этом обязательно, что есть как бы обязательно какая-то цель, какая-то польза, что-то хорошее из этого должно произойти, то есть человек, когда он подключает разум, он думает перед тем, как сделать что-то там хорошее, что-то доброе, что-то приятное, он думает, а что с этого будет, ради чего, какая цель, что какой будет результат, то есть он все время просчитывает, то есть он свои действия подчиняет разуму, он не действует согласно своим желаниям, а он действует согласно Потому что он подумал, решил Что вот это правильно, от этого будет польза А вот это, это очень приятно Это очень хочется сделать Но это принесет вред И тогда он не будет делать Даже если он добрый по природе Он не будет давать своему ребенку Есть днем и ночью конфетки Не потому что это неприятно Не потому что он его не любит А потому что ему это будет во вред Он останется без зубов Поэтому думая, подключая свой разум Получается, он будет действовать не согласно своим этим чувствам, да, что он добрый, он любит свое ребенка, а будет действовать жестко. Потому что для него в данном случае польза будет не в том, что давать ему все безотказно, да, без безотказно, без предел, а наоборот ограничивать или вообще не давать. Как, например, да, мы видим на примере нашего праца Авраама. Что он делал? Он как раз был, как мы как-то говорили, олицетворение такого качества, как хэсэд, милосердие, да? как бы его, его жизненное кредо, да, это его путь служения Всевышнему, особенности его, так сказать, служения Всевышнему. Так что он делал? Он э, кормил, там, находясь в пустыне, да, у него был шатер, На все стороны открытый, там все, так сказать, проходной двор такой. И он кормил всех подряд. То есть, там приходили какие-то язычники, какие-то там, ну, арабы, да, какие-то, совершенно низменного уровня, вот, которые там пыли на своих ногах поклонялись, написано. И для чего он это делал? Просто он, потому что он такой безотказный, не мог, даже какого-то вот подонка там пропустить мимо, не накормив, не... Там все было гора. тогда это тот самый уровень животные, о котором мы говорили. Нет, речь идет о том, что был в этом колоссальный какой-то глубокий очень смысл. А в чем идея была? То, что он хотел использовать как бы любую возможность всех вот этих вот путников, всех про, проходящих мимо него, попадавших, так сказать, в его в поле действия, на да, его, его рабочую площадку, он их хотел всех обработать. Он им хотел всем привить знания, да, осознание того, что есть единый Бог, единый Творец. То есть Он их всех просвещал, он их всех как бы пытался на, наставить на правильный путь, приблизить их, то есть всех подряд приблизить к Богу. Вот этим он занимался. И, соответственно, вот этому все было подчинено. Написано про, это, как бы, про то, как он действовал, что, как он это делал, вот там это все пропагандировал, да, знание э, о том, что есть единый творец, как он это делал, вот проходил между, сказать, проходил там какой-то товарищ, турист. Э, он его, соответственно, кормил, поил. Когда тот вставал из-за стола, он его благословлял. Ну, то есть, понятно, как бы хозяин там в пустыне, такой сервис там, да? он благодарен, встает, благословляет хозяина. Он на это этот хозяин, то есть Авром, наш протец, отвечает, ему, а вы мое ели, а вы Всевышнего ели. Это и все творцу принадлежит. Все, что в мире, принадлежит творцу. Его и благодарите. И, соответственно, тот, кто оказывался покладистым товарищем, говорит, ну давай, там, типа, что говорить, какой текст, он говорил. Тот, соответственно, там поел, поблагодарил, все довольны, все уходили, так сказать. Уходил, довольный. Вот, накормленный, все. Теперь, э, то есть в данном случае. Он это делал не потому, что он был добрый, хотя, безусловно, он был добрый, безусловно, но он это делал, свою вот эту доброту, он подчинял этой высокой цели, приблизить людей к Творцу, тебе. Если кто-то оказывался не покладистый, кто-то оказывался принципиальный. Говорил, что мне не до твоего творца, да, я, я в него не верю, э, не приставай ко мне, не надо мне тут, э, это называется, мозги промывать, да, все эти религиозные догмы какие-то, то тогда вдруг картина резко менялась. Тогда он говорит, ну хорошо, не проблема. тот тот самый добрый наш протец, да, Авраам, он тогда вдруг, так сказать, менялся в лице и говорил ему, ну, не знаю, может, не менялся, но э, говорил ему так, э, тогда давай э, плати по счетам. В ресторане в пустыне, давай плати. Он говорит, ну, хорошо, все платить. И тут он ему выставлял кругленькую сумму, то есть какие-то там совершенно баснословные какие-то деньги. И тот, естественно, этот клиент был в шоке, как-то ничего себе, я вроде как поел там трапезу, а ты мне тут какие-то там счета с многими нулями, вот что такое, вот, говорит, ну смотри, э, давай, так сказать, пройдемся, так сказать, по меню, да, вино пил, Золотые монеты, там э, мясо ел, золотые монеты, там э, хлеб ел, золотые монеты. Как золотом платить? А кто тебе в э, монополизм? Кто еще тебе за особые условия, за доставку, за пустыню? Кто тебе в пустыне будет такое давать? И, соответственно, тут цены ресторанные, тут наценка, да? Тот, естественно, у него как бы покрывался холодным потом, у него, получается, у этого бедного гостя попал в западню. Да? То есть, и, соответственно, у него либо он должен был там серьезно раскошелиться, либо он вынужден был такие как бы так достаточно жестко, да, почувствовал, что его приперли к стенке, у него особо как бы вариантов-то не было, он вынужден был благословлять. То есть. Если бы, представьте, да, вот наш отец Авраам действовал бы согласно доброте душевной, что бы на этом этапе сделал бы добренький такой дядечка, добрый человек, который кого-то накормил говорит, дорогой, дорогой гость, пожалуйста, теперь правильно, да, так у нас принято, что после трапезы надо поблагодарить Всевышнего. А этот гость говорит, да пошел ты! Какой Всевышний, не хочу про него вообще слышать. И что бы сделал на этом этапе этот вот добрый дяденька? Ну, он да огорчился. Развел руками. Да, и сказал, ну, как бы, обидно, жалко, ну, как бы, ничего не пойдет. Третий вариант заплатить столько, он нужно. Не, никто не, ничего не не давал. Никаких вариантов собрал. Нет, То есть мы видим... Он не мог ничего делать, Авраам был не только богатый, но еще и имел все, так сказать, все силы для того, чтобы добиваться своего. Потому что он побеждал там армии целые, царей и так далее. Поэтому с ним дело иметь было без шансов. Поэтому если он сказал, то его слово было последнее. Его бы никто не отпустил бы, не, так сказать, не, не уплатил. Поэтому все там все понимали, что они ничего не могут себе позволить, никого произвола, там все под контролем. Вот. Соответственно, получается, что все вынуждены были, по большому счету, благословить. То есть мы видим, что Авраам в своем вот этом вот как бы, достижении целей был не только последовательным, но и жесток. То есть, когда требовалось быть жестким, что естественно было для человека доброго, противоестественно, извините за каламбур, то есть это было ему не присуще, тем не менее он действовал так, потому что все ради цели. Если в данном случае достижение цели, то есть вот это благая цель человека приблизить к Богу, мягкими методами не проходит, не прокатывает, тогда он вынужден был действовать жесткими методами. То есть в данном случае мы видим, что его милосердие было подчинено цели глубокой, высокой. То есть он не действовал согласно своей доброте, а и свою доброту использовал для того, чтобы да, приблизить людей, то есть совершенно как бы разумом руководствовался приблизить людей к той ко Всевышнему, кто или нет. Так вот, тот, вот это то, что должно быть у человека. То есть, его качество, его эмоции должны все время быть под контролем разума. То есть, человек должен вести себя согласно вот разуму, а не согласно, то есть, пускать это на самостек. Что, то, что мне хочется, то, что у меня в сердце то удовольствие, которое, то, что меня притягивает, за этим я иду. Сейчас продолжим немножко еще, так сказать, чтобы я не потерялась нить. Теперь то, что мы как бы перечисляем сейчас разные уровни удовольствий, да, наслаждений, так вот продолжает этот ряд. Как мы сказали, что есть удовольствие самые низкие, самые примитивные удовольствия, ну вот типа еды, то есть связанные с телесного плана. Есть удовольствия более тонкие, более такие рафинированные, какие-то типа приятного звука, приятного голоса и так далее. Есть удовольствие еще более высокого порядка, это удовольствия эмоциональные. Выше всего этого, продолжает этот список, это удовольствие интеллектуальное. Да? Человек, который имеет удоволь... отношение к интеллектуальным каким-то вещам, да, к постижению, для него это ничего не заменит. То есть, какие-то откровения, какие-то вдруг он что-то там ему открылось, что-то там понял, да то есть, как вы там... ...люди, науки, который... ...он там может забыть про все на свете, там, да, забыть, э, там, победы, забыть про все, про все. Он может вообще отказаться э, от всех, э, там, во всех народах есть такое, да, какой там мыслитель, он там э, покидает цивилизацию, там, отшельничает, куда-то идет, там, в леса и ходит, бродит, там, мысль, размышляет, постигает... Для него это такой кайф, который как бы ради этого он готов все забросить, чтобы ему не мешали, чтобы он мог наконец наслаждаться своими этими мыслями, своими этими э, мудростью, какой то постижение мудрости. То есть это действительно сильнейшее удовольствие, гораздо более высокого уровня, гораздо более высокого порядка. Поэтому более низкие удовольствия, они рядом как бы не, не... Не удерживает конкуренции. Тот, кто имеет к этому отношение, тот, кто способен на интеллектуальные наслаждения, он сразу как бы это ни на что не променяет. Что, в чем вопрос? Если человек не готов принять идею два отца, и попадает в ситуацию, где ему задают вот такой вопрос ребенка. Или ты благословляешь? Нет, э, я тут... Это хороший вопрос. У Раби есть очень интересная беседа на эту тему, очень интересный труд. Я специально сейчас не вдаюсь. Э, это речь идет о додоравании Торы, работа с другими народами и так далее. То есть мы не говорим, что сейчас мы э, с евреем, э, который к нам приходит, должны действовать такими методами. Нет, это более того. Возникает вопрос вообще, чего он добивался. Тут вопрос же на самом деле, если мы говорим о том, что он хотел приблизить человека к Всевышнему, да, то чем помогает вот это вот неискреннее какой то из-под палки бормотание, там, произнесение этой самой молитвы и так далее, чем, как бы... Че, это вопрос такой ребром, на самом деле. Использует... Да, то есть, э, насколько этот человек проникал с этим всем? Ну, как бы, скажем так, не очень похоже, да, что вот этот самый араб, который поклонялся и вынужден просто, чтобы не заплатить, таким образом ускользнуть, не заплатить эти какие-то баснословные суммы, он вынужден просто там что-то там под, на... под напором Абрама пробормотать, да, только насколько он там прям выходил там с просветленным сознанием, да, с... Казалось бы, чего, в, общем, в чем смысл этой работы? Вот ну, там Рабит все как бы, разъясняет. Очень интересно, очень особенная беседа. Вот. Но я сейчас про это не говорю. Естественно, что мы не про, не про нас и не про, как бы, не про работу сегодня, да, которая сегодня все по-другому, все иначе. Вот. Это совершенно другой прецедент, потому что там про Авраам. Так вот удовольствие интеллектуальное, когда человек там что-то, например, учит сложное, да, такое комплексное, и учит, и разбирается, и наконец у него какая-то там картина складывается, хорошенько все, так сказать, понял. Это кайф, колоссальное удовольствие, которое душа его в этот момент и испытывает. И это действительно очень высокий уровень, действительно настоящий, но тут при условии только с оговоркой очень важно, что сама мудрость, которую он учит, она сама настоящая, она сама хорошая. что мудрости, как известно, бывают разные, да? бывают такие гнилые всякие э, философии, гнилые какие-то искаженные да, понятия, мировоззрение и так далее, доктрины, идеи, и, там, теории и так далее, неважно, то есть человек может вникать в такую кривую, косую мудрость, где вообще все гнилое, все искаженное и так далее, ну или не все, но ну, по крайней мере там какие-то основы там, и он будет учить какого-то философа, да, совершенно жуткого, там, жуткой каким-то там, я не знаю, там, будет учить Ницше, а, учить Ницше и кайфовать от красоты, то есть его идеи, от его каких-то, так сказать, понятий, понимания жизни и так далее. А если разобраться, там может быть, что есть какое-то рациональное зерно, но там столько ложи, лжи, столько искаженных понятий, столько кривого косого, что вплоть до того, что там как говорится, многие нацистские какие-то доктрины базируются на, и на его взглядах, но ну, не буду сейчас об этом говорить. То есть получается, что человек, который вникает в такую мудрость и кайфует от такого, у него сама мудрость, так как она на корню гнилая, то естественно что сказать, что это удовольствие настоящее, правильное, истинное, там, чего-то оно стоит, нельзя. Мы говорим про человека, который вникает в истинные вещи, да, вот при соблюдении того, что сама мудрость, она хорошая, правильная, тогда естественно, человек, который испытывает такого рода удовольствие, это достойно, это это уже уровень повыше, Теперь, человек, так как он избранный, да, так как он и венец творений всех, самое высокое из всех творений, то, естественно, и удовольствие у него должно быть самое, так сказать, высокое. То есть, именно исключительно духовными вещами, да, в частности, от мудрости, настоящей мудрости. В этом его уровень, это его удовольствие, да, то есть, для этого ему дано, дан разум, этим, как бы, он уникален, этим он отличается, да, что у него душа разумная, поэтому э, он в таком случае, когда он разумный, разумным занимается, интеллектуальными вещами занимается, он реализует свой потенциал, свое предназначение. В особенности, в особенности когда мы говорим про еврея, у которого есть божественная душа, а божественная душа, она берется от хохмы, от мудрости, Божественной мудрости Всевышнего, самого Творца, оттуда она как бы спускается, так естественно, что и его, все его цели, все его стремления душевные должны быть к тому, чтобы заниматься божественной мудростью, то без Торой, то есть в этом должно быть его наслаждение, в этом, собственно, и будет душа, подъем его души, и для этого он и создан. Теперь, тут важно понимать следующее, что все, что в мире есть, оно с определенной у него есть цель. У каждого э, творения, неважно на каком уровне оно находится, есть цель. В чем эта цель заключается, как эту цель, казалось бы, есть такие разные да, по уровню творения, как можно вообще сформулировать да, э, в общем цель. Вот для чего все существует. Для чего существует там травинка, камушек, или, ну, там, какая-нибудь э, зверюшка, для чего существует э, человек, для чего вообще все. Какая у каждого цель, как это обо, об, об, обозначить, как-то объяснить. Так на самом деле цель она одинаковая у всех, подняться на более высокий уровень. То бишь, вот... Э, Речка течет, вода течет, потом эту воду, там где-нибудь рядом с речкой растет травка, растение какое-то, и пьет эту воду. То есть вода теперь из из неживой природы, из минералов, из самой самой низшей ступени поднимается на уровень, то есть она становится частью этого растения, включается, да, теперь это уже на уровень растения поднялось. Вот на самом деле в этом и цель, то есть для этой воды это вот прям как бы она свое предназначение на самом деле хотя оправдала, да, осуществила цель своей, скажем так, своей жизни. Теперь эту травку, продолжаем разговор, да, Приходит эта самая наша пресловутая корова, да, и, съедает. и съедает эту травку. Да, теперь эта травка, когда она ее, так сказать, усвоила и все, э, там со своим этим двухкамерным <свят> желудком, она становится коровой, ее частью, да, плоти и кровью. то есть она поднялась с уровня растения, эта травка, на уровень животного, то есть для этой травки, получается цель достигнута, да, такая локальная цель, по крайней мере, она прыгнула выше крыши, она из, из растений перешла на уровень животного. Ну и дальше, естественно, э, когда эту корову съел человек, она стала человеком. А потом человек съел комар, человек ну, для некоторых это тоже подъем. Да. Так вот, соответственно, цель, цель человека, цель человека, это связаться со Всевышним. То есть подняться на уровень высшей творения, земного. Происходит это, когда человек занят мудростью волей Всевышнего, то есть занят Торы. А Тора, как написано в Каббале, написано в Зоре, что Тора и Всевышний единый. поэтому когда человек этим всем занимается, пытается разобраться, пытается постичь, понять, хорошенько напрягается, то он соединяется в данном случае не с мудростью обычной, не с мудростью земной, а не плодом человеческим, а с мудростью самого Творца. Совершенно уникальным, как это в 5 главе Тани описывается подробно, совершенно уникальным образом. Ничего подобного в мире так сказать, этому единству не существует. Соответственно, получается, что он соединяется свою вот свою душу, свою мудрость, соединяет с мудростью божественной, мудростью Творца. Теперь. И таким образом, как бы, да, получается, что если эту цепочку как бы достроить, да, то э, как там мы сказали, что э, вода перешла в растение, растение, э, животное, да, корову, корову, э, корову съел человек, а теперь человек соединился со Всевышним, и на самом деле он не только сам поднялся, а он еще и всю эту вот цепочку за собой поднял, да, и то есть получается, что он Весь мир как бы поднял до э, той самой цели, самой высокой, да, э, соединиться со со Всевышним. Теперь, когда человек занимается Торой, то тут есть нюансы. Есть так называемая открытая часть Тора. То есть он занимается тем, что там всякие законы, да, что можно, что нельзя, что кошерно, что не кошерно и так далее. Разбирается. Есть масса всяких законов, масса всяких э, нюансов. Какие-то у него там откровения, какие-то у него там свои достижения в этом есть. Вот. Учит э, там устная тора. Это очень обширно вообще, да. То есть там можно заниматься всю жизнь и только немножечко чего-то, так сказать, в чем-то начать понимать, разбираться. Но э, при этом человек соединяется со Всевышним. Теперь, есть внутренняя часть, секреты того. То есть он постигает уже какие-то более возвышенные вещи, постигает божественные вещи, то, что нам мудрецы раскрыли, то, что нам внутренние какие-то мудрости Всевышнего. То на самом деле он соединяет глубину своей души. То есть, если мы говорили, что он учит открытую часть Торы, то он соединяет свою душу со Всевышним, но это некие ее более внешние, открытые уровни. Если же он изучает внутреннюю часть Торы, то есть секреты Торы, то в этот момент он соединяет некую внутреннюю, более глубокую сторону души с более глубокой стороной мудрости Всевышнего. То есть в этом как бы нюанс, в этом специфика. То есть связь, она такая, как в этот момент, когда человек изучает внутренние какие-то более э, такие вещи, истории, то его связь, она более глубокая со Всевышним. И тут есть еще один момент, еще, так сказать, один нюанс важный тоже то когда человек занимается именно внутренней стороной Торы, то есть не просто учит там Шуханарух, не просто учит Талмуд, а изучает вот такие вот, скажем так, мистические вещи, то это очень положительно на него влияет, на его душу. Хотя есть особенность, есть, казалось бы, некий недостаток, что когда человек в том, что человек, когда он учит про вещи более какие-то очевидные, более материальные, ему он проще усвоить, проще понять, потому что он понимает э, суть вещей, он понимает, как бы, о чем идет речь, для него материальные вещи гораздо более наглядные, более понятные. Если же он вещь, учит про что-то мистическое, абстрактное, то как бы ему сложно уловить. Он сути не улавливает, да, потому что это, он с этим не сталкивается в материальном мире. Это все очень так абстрактно, это все умозрительно, ему тяжелее, это все как бы, разобраться в таком и что-то там понять. И даже когда он понял, это все недостаточно как бы, наглядно, недостаточно четко, когда он понимает там, это земные вещи, то все это усваивается гораздо лучше, гораздо как бы, легче. Что значит уведут от разума? Мы говорим о том, что он учит. То есть учит, это значит, что не он сидит, не, не сидит там, кальян курит, а он разбирается, мозгами шевелит. То есть, несмотря на то, что вещи действительно сами по себе э, какие-то высокие, возвышенные, неземные. Тем не менее, к ним тоже разум у нас так устроен, что он способен на самые высокие вещи тоже разбирать к ним как-то прилагать себя, поэтому человек способен анализировать, применяя логику, применяя обычные какие-то механизмы разума, то есть свой свой голову, свой интеллект и так далее какие-то обычные свои земные силы к самым высоким возвышенным вещам, поэтому так же, как он учил там на менять как поменять там на, осла на корову или там какие-то Как поделить, приходит один кричит, что это мое, другой кричит, что это мое, приходят два еврея в суд, да как правильно это поделить, и там целый трактат на эту тему, ну и там начинается вроде бы как просто, а потом какие-то все более запутанные случаи, все более нетривиальные, там как бы сложно бывает долго разбираться надо, да и на самом деле все простые случаи оказываются очень сложными на поверку, но по крайней мере там он понимает о чем идет речь и как бы сам предмет, сам объект он вполне земной, вполне а тут все это абстрактно, но даже когда там речь идет про какие-то миры, которые он не видит какие-то ангелы и так далее какие-то божественные категории, тем не менее он может что-то так сказать, понять по аналогии там тоже есть определенная логика, определенный смысл вполне земной. Там не только мы не говорим о том, что он там сидит, уши, так сказать, развесил, всему верит, а он именно думает, разбирается там, как бы учебники учит, так сказать, То есть, поэтому я не знаю, что значит его понятно, что к таким вещам, так как это все более тонко, более абстрактно, и надо осторожно, чтобы там не на не сбиться, не получить какие-то неправильные представления, искаженные представления, ну, на самом деле даже о земных вещах там, как бы, надо аккуратно, да, то разум может занести не туда, и какие-то там выводы можно, что называется, дров нарубить. Поэтому всегда надо, так сказать, думать, дважды подумать, проверить, переспросить, посоветоваться и так далее. То есть всегда, когда человек поиспользует свой разум, требуются некие меры предосторожности, чтобы разум его не не увлекаться, так сказать, не завел куда не надо. Но, тем не менее, мы говорим о том, что человек именно сидит и прилагает свой разум, разбирается с помощью... Но, из-за того, что он в этот момент, когда он учит именно вот такие внутренние вещи, да, мистические вещи и так далее, он, скажем так, немножко из своих материальных рамок выходит. То есть человек, он, если он все время зациклен на той жизни, которая его окружает, да, то есть он из этого вольера не вылазит, то есть и голова его исключительно на... занята материальными вещами, то он из этой материальности, из этих оков, он вообще не как бы не, не может освободиться. Если же он мысленно взмывает да, в сознании своему он размышляет о совершенно других, о каких-то возвышенных вещах, о других мирах, о других каких-то понятиях, да, которые не, не тут в этом мире, так сказать, он их особо с ними не сталкивается, да, то, есть, то, естественно, это его выводит из этой всей материальности, то есть это его облагораживает, говоря простым языком, то есть он становится более духовным, более тонким, то есть это некая, особ... Особ... некая особенность, положительное некое особое влияние, да, когда человек занят именно вот такими вещами, когда вот он занят более тонкими, более духовными более какими-то скрытыми сторонами торы, то это, естественно, приводит к тому, что он меньше в этот момент ощущает себя, свою материю, свою. То есть он становится более тонким, более как бы это его очищает. Естественно, что это, когда он становится более очищенным, более тонким, то это проявляется дальше во всем. То есть чем бы он ни занимался, да, когда... Как бы он не служил Всевышнему, там, будь то заповеди, будь то изучение Торы, да, будь то какие-то там более широком смысле служения Всевышнему, то есть все, вся его жизнь, да, они, это во всем чувствуется то, что этот человек, он более тонкий. То есть вот это вот облагораживающее влияние вот этих внутренних вещей, да, когда он, скажем так, занимается именно вот внутренней, то, что называется секретами Торы, оно, оно начинает сказываться. Потому что если человек, он материальный, то это проявляется обязательно рано или поздно. То есть он даже, скажем, будет учить Тору и будет заниматься достойными вещами, но из-за того, что он все время зациклен на себе, да, материя, чувствует себя, он такой вот у него этот эгоцентризм очень развит, то он все время будет все как бы списывать, там все заслуги себе приписывать, или там ну, разные есть. По крайней мере, м- настоящего альтруизма, бескорыстия, от такого человека ждать, как говорится, не приходится. Естественно, что человек, который становится более тонким, то его больше уже вот эти все материальные вещи, страсти, в той мере, в которой они его обуревали до того, они уже как бы не... То есть это для него не так, не столь важно, не столь ценно, Поэтому это на него меньше вообще влияния оказывает. Да? Поэтому если человек вообще цельный, то как бы в, в идеале, да, в, сказать, в самом лучшем случае, в самом как бы, высоком, когда все его желание, оно только в сторону прав... в сторону Всевышнего, в сторону Божественного, тогда он вообще утрачивает интерес ко всем вот этим земным вещам. То есть они вообще не интересуют, да, как предел того, можно привести, привести пример от Альтера Рэбе, про которого рассказывается, что у него бывало, причем частенько бывало, когда он в порыве страсти во время молитвы как бы повторял, то есть говорил, что я не хочу, то есть с Всевышним обращаюсь напрямую, то есть говорил, что я не хочу ничего, я не хочу рая, я не хочу мира грядущего, я хочу только тебя. То есть, в данном случае мы говорим, ну это, естественно, особый, особый уровень, особое, но ну, по крайней мере, чтобы понимать вообще, до, до какого, какого масштаба это, это рвение может, докуда это может доходить, до чего доходить, что человек, вообще все, что земное, не только в смысле материальном, а даже как бы, все, что связано с мирозданием, его может перестать волновать, да, но это уровень праведника, это уровень особого праведника, но тем не менее, это естественно полное такое вот получается соединение со Всевышним, и тогда естественно настолько поднимается, что как бы все это уже, все эти происки злого начала, они как бы уже, сказать, его не касаются. Но... Как бы сказал, сотри меня из книги И? в одной книге одного нет. Какие вещи ну, сотри меня из знаешь, книги? Мне не надо предыдущего мир. То, что человек полагает, вот мне это не надо. Я хочу вот это. Не, не что это, я хочу что вот как это. Каприз. Э, почему каприз? И настоящая связь со Всевышним. Ты что, ты для меня? Надо нет, нет. Не, никто не говорит, что не надо быть неблагодарным. Речь идет о том, что, как мы вчера, мне кажется, говорили, о том, что даже какие-то вот проявления Всевышнего в мирах... То есть в булочке тоже есть божественная сила. Везде есть проявление какое-то Всевышнего. Более явное, более скрытое. Все от Бога, то, что называется. Но сказать, что это тот уровень, к которому человек должен стремиться... Если он может выше, то должен выше. Так вот, человек, то есть, такой, как альтер который у него пыл души самому Всевышнему, для него остановиться где-то там, да, на каком-то божественном, даже высоком уровне, там, рай и так далее, это тоже не, не настоящая, неполная связь с Богом. То есть, реализация да, своего вот этого потенциала, цель, предназначение, как мы сказали, это подняться. Так вот, у еврея его цель соединиться по-настоящему со Всевышним. Естественно, что тут есть какие-то индивидуальные особенности, кто на что способен, насколько эта связь крепкая, но тем не менее идея э, именно в этом, что стремление человека должно быть э, иметь вот эту вот связь с Богом. Себя, так я вам скажу, я вам скажу, что написано так, что если мы, до нас, скажем так, дошла эта история, в Торе все, слово «геро», указания, учение, то есть все имеет прикладную сторону, даже какие-то там, казалось бы, да, не про нас, и не для нас, и не не нам по зубам и так далее, то есть что-то такое заоблачные какие-то дали, заоблачные выси, это все имеет прикладную сторону. Поэтому то, что нам известно, то, что Альтер Эбе так себя вел, такое говорил, то есть нам, простым людям, значит это тоже к нам относится, то есть мы тоже, каждый естественно на своем уровне, но способны на, скажем так, подобные порывы. То есть простой человек, он не может себя выгородить, сказать, что я вообще, так сказать, мое дело сидеть в этом болоте и, так сказать, замкнуться на материальном материальном служении, то есть все, и больше, так сказать, мне не надо там звезд с неба. Нет, мы можем гораздо больше, гораздо сильнее, и вот это вот в нас заложено, и пробудиться... Может быть не, не всегда, может быть в особые моменты, может быть там хорошенько для этого придется постараться, но человек, который старается, человек, который как бы, действительно у него эта самооценка не занижена, он знает, что он способен на самое высокое то, может быть, это и поможет ему, это даст ему возможность этого достичь. А если для человека его уровень, он вот там где-то там, ну, может быть, не понимает, что не как у коровы, то, что он булочку жует, это недостаточно, но для него, там скажем, искусство, в театр ходить, интеллигенция и так далее, это для него пик кайфовать там от оперы, кайфовать еще от, я не знаю, там, от Пушкинского музея, еще что-то, и это все. И больше он ничего не готов. То он встал, где-то остановился, и он не реализует свою вот эту вот душевную возможность, свой потенциал, и, соответственно, это не тот уровень, который должен быть у человека. А человек, который кайфует Пушкинского музея, как правило, кайфует других важных мужчин. Ну... Нету правил. Может быть, как раз наоборот. Да, они могут кайфовать и от булочек тоже. Это да. Ну, я же сказал, что сегодня будет... Буду беспощаден. Почему так трудно было воспринимать сначала? Я помню, я так начинала читать книгу о Рэмпи-Викторе. Первый раз читаешь и понимаешь, что это совершенно какой-то просто ненормальный факт прочитываешь книгу вот этим чувством, закрываешь ее, а потом через некоторое время ты чувствуешь ее магнетизм и хочется перечитать. И вот второй раз ты понимаешь, что э, а в принципе, э, если задуматься, то поступает глубоко человечное, и так надо будет поступать. А когда третий раз эту книгу читаешь, ты понимаешь, что во мне тоже это есть. А что? понимать, что это значит, как мы говорим, что это мы способны на такое. Мы способны, это особенность как бы нашего поколения, на проявление героизма, несмотря на то, что... То есть настоящие вот этой вот связи со Всевышним, несмотря на то, что все как бы вопреки, как-то не звучит как бы как каламбур, вопреки тому, что все хорошо. Вроде бы все хорошо, и это проблема в том смысле, что... Не надо ни с кем воевать, можно расслабиться, так и расслабиться не нужно. И не только не нужно, а мы способны на то, чтобы действительно, несмотря на то, что все хорошо, проявить вот этот вот героизм. Ну остановимся на этом.